0: velký špatný Tady vidím velký špatný Velký Talkshow Radia Wave Aleš Tuchlík, Dan Řehák a Prokop Vejda Velký špatný Mentální archeologie v divadle Archa Velký špatný
1: Dobrý večer přátelé, vítejte na tradiční talk show Radio Wave dnes pod širým nebem přístavu 186.00 samozřejmě velmi přelahavě nazvaný díl Velký špatný srpen já se jmenuji Aleš Stuchlý po mé pravici tradiční velkolepá barokní linie Daniela Řeháka Dobrý večer po mé levici náš junák a člověk který trošku snižuje v hranici věkovou této skvadry na přijatelnou úroveň Prokop Vejda AK Rafael Stříbrný
2: Dobrý večer
1: já bych si dovolil začít trochu netradičně, takovým malým disclaimerem. Vidíte, že Prokop se tváří jako poměrně zdravý člověk. Já bych vás chtěl upozornit na to, že tomu tak úplně není. Před pár dny na jeho jistě fantastickém tripu po severním Polsku ho pokousala Liška. Už Prokopovi putuje virus nebezpečně blízko mozku, takže vlastně touto talk show se s ním i tak trochu loučíme. Ono taky co dobrého by mohlo přijít z Polska, že... Každopádně, o tom si dnes budeme povídat. Co pěkného přišlo z Ruska, o tom si budeme dneska povídat především. Každopádně mi dovolte přivítat
3: ještě čtvrtého do party. Je to samozřejmě Aid Kit, náš hudební doprovod, který dneska zahraje s Alba, které složil speciálně pro nás a pro tuto příležitost. Jmenuje se 68., to jsem byl ještě pán. Já se na to těším.
1: Přátelé, dnešní témata, jak jste si pochopili, budou kromě svobody, demokracie, také fake news. Přeberte si to sami našimi hosty budou Daniela Trtinová a Roman
2: Týc. A jak jste jistě již pochopili, tak si budeme povídat v první řadě o invazi vojsk varšavské smlouvy na území Československa, která se odehrála přesně 50 let před dnešním dnem, respektive před dnešním natáčecím dnem. Jelikož se naše stanice Radio Wave stále ještě profiluje jako rozhlasová stanice pro mladé posluchače, tak tak nějak předpokládáme, že většina z vás to nezažila a proto mi dovolte velice stručně schrnout pár nejdůležitějších milníků tohoto historického okamžiku. Koncem roku 1967, zejména potom od ledna 1968, kdy byl do čela Československé komunistické strany zvolen reformní a liberální soudruh Aleksandr Dubček, začal na našem území proces označovaný nekomunistickými médii jako Pražské jaro komunistickými médii jako Polednový vývoj. Heslo znělo socialismus s lidskou tváří, vše spělo k liberalizaci a demokratizaci. To se ale moc nelíbilo sovětskému svazu, reprezentovanému Leonidem Brežněvem. Zavolal si proto vedení KSČ v čele s Dubčekem na kobereček. Nechal se ujišťovat o věrnosti socialismu a vznášel požadavky ohledně navrácení cenzury. A když se blížil sjezd KSČ zářijový, na kterém by pravděpodobně došlo ke schválení reformních zákonů a brežně stále nevěřil, že tu čeští komunisté zjednají pořádek podle jeho předsav, tak proběhla v noci z 21. srpna na 22. srpen invaze vojsk Varšavské smlouvy na naše území a před budovou Československého rozhlasu zemřelo 17 lidí. Přes protesty naší vlády a naší i zahraniční veřejnosti hned začaly první čistky ve straně. Dubček a reformní komunisté byli zatčeni, vyslícháni a odsunuti do pozadí a v Dubnu 1969 byl poté do čela UVKSČ zvolen Gustav Husák. Začalo období takzvané normalizace, kdy za stálého dohledu přítomných vojsk začaly zpětné reformy ve prospěch cenzury a kádrové politiky. A tak jsme si tu žili vlastně až do roku 1989. Děkuji za pozornost.
1: No, to by taky vidím Prokope, že ta nemoc tebou poměrně zahýbala. Mějte prosím slitování a pochopení s naším chlapcem. My samozřejmě hosty uvádíme takovým naším tradičním specifickým způsobem, kdy klademe důraz na trochu té seriálné poezie. Abych si opět povolal uh, na pomoc Josefa Jandu a trochu povyprávěl. Vypravuji babičku pohádku tu o jasném slunci a soudruhu Stalinovi. Jak chudý zedník do strany vstoupil, udal i vlastní slepice, že zanášejí, Tajemníkem na okrese se stal, ke štěstí přišel a ani náš Uran, který byl vždycky promír, mu v tom nezabránil. Vypravuj babičko pohádku tu o vlku a okoze, jak se ze soudruhu stali přes noc kapitalisti a vědecký světový názor se změnil mávnutím čarovného proutku v neviditelnou ruku trhu, která si co zbylo vstrčila do kapsy. Vypravuj babičko dál tu hezkou pohádku. Naším prvním hostem je novinářka a moderátorka Daniela Trtinová. Hmm.
3: Konečně si můžeme sednout. To je, je to, speciálně na vás přichysteno. Past vedle pasty dneska. Říkala moje
0: dcera, aby si bachá dnes Víš, už nejsi nejmladší, takže jako...
3: My jsme to brali tak, jako, že nejste nejtěší, třeba ve srovnání se mnou.
0: No a který je velký a který je špatný, kluci, co? Je to na
3: vás, řeknete nám, řeknete nám podíle, samozřejmě. Tak špatný, tak trochu oba a velký taky, tak trochu oba. Vystudovala jste práva, pravda, ale novinářský profesi se věnujete už strašně dlouhou dobu, jak vlastně dlouho?
0: Pumlčíme. Začalo to v minulém století. Ne, já ne, že bych se styděla za to, jak dlouho to, já to nespočítám už při tom nastupujícím Alzheimeru, tak já to, to fakt ma, nevím. To máte liští
3: kumy. Jako <laughs> Byla jste vidět hodně na obrazovce, teď hodně v DVTV, takže jaký podíl obecně, ať to vypadá jakkoliv, má ve vašem životě práce jako taková novinářská práce, moderátorská?
0: Tak jako na hodiny to asi úplně nespočítám. Ku podívu v české televizi.
1: Já jsem douf, no. Taž se ano, to se dá
0: Když jsem vystudovala právnickou fakultu, tak jsem nastoupila hned jako parlamentní zpravodaj a pak jsem začala průběžně moderovat nejrůznější pořady a to parlamentní spravodajství neodpadávalo a jsem moderovala vlastně souběžně interview a události si komentáře, do toho jsem dělala parlament jako časově to bylo náročnější tenkrát teď je to zábavnější Když
3: odhlídnete od toho časového hlediska jako jste hlavně novinářka nebo máte taky čas dělat něco jiného.
0: Tak mě to tak, jak si to nastavíte. No. Tak to vnímám já. Tak je to povolání. To znamená, že ta profese mě povolala někam um, jako do míst, ve kterých vlastně už potom neexistuje rozlišení toho, kdy jste nebo nejste novinář, ale jako konkrétní práci nemůžu říct, že bych se věnovala jako od rána do večera. Takhle to prostě nefunguje. To by mě asi zabilo. No.
1: Mm, mě by to taky zabilo. Každopádně, hmm, vy jste chtěla být psycholožka. Jak byste zhodnotila takovýto danovolky ošívání, tak ten pokles toho sebevědomí. Jako tanečnice spíš to hodnotím. No, no.
0: Tak jako tanečnice nebo jako psycholožka? psychološka
1: zatím, mi do toho. Té, no.
0: Tak jako psycholožka bych řekla, že je země mírně nesvůj, je nesvůj své situace z té a mírně situace. i země. Možná jsem dost blízko, tak se třeba oddálím. To jako muži se mě občas docela bojí. Jako dobrý, v pohodě?
1: Dobrý, já se klidně přesunu. <laughs> to se, se mi líbí, na sebe se ptát nebudu. Mě jako bývalý hudební dramaturka, já je mě zajímá samozřejmě, jak máte pohled na hudební žádry. Máte třeba Italo disko?
0: Italo disco. Já si pamatuju, když jsem tancovala, tak byla taková naprosto jako neuvěřitelná písnička. Bylo to GG E mago mago.
1: <laughs> to je tehdyčný... Já si to vysampluju do sího jo. Je to
0: je to, to je opravdu bomba. No a tím vlastně touhletou písní, která mi do dnes zní v hlavě, tak jsem s italským diskem skončila. Nešlo to.
1: Ale já narážím na to, co možná někteří úplně nevědí, a sice, že jste skutečně se živila latinskoamerickými tanci po Itálii, nebylo to, nebo to?
0: Ne, nebyla to ani tyč, ani latinskoamerický tance. Tancovala jsem um, tehdejší styl, který se jmenoval Funky, učila jsem se ho od uh, Olomouckých cikánů. Tenkrát se to ještě mohlo říkat, byli naši Tarký kámoši. Funky. To bylo dobrý fanky, oni opravdu měli tancovat, jako Michael Jackson to jsme ovládali, včetně toho měsíčního tance, a dneska už mi to asi nezvládla. Moonwalk, když to říkám. Ale tak, byl, potom... ano, když tak to nechám na kolegovi. Ale latinsko-americké tance to nebylo. Byla to lambáda.
1: To já miluju, ona. No. To, to spomínáš, byla dobrá to, na bych, základní to bych školu, zvládla. Jo, bych zvládla. Mm, tak možná je... jako bonus potom pro diváky, určitě. Rozla se to moc neocení, ale tady si to dáme.
3: <laughs> Každopádně jste přišla z České televize do soukromé sféry do soukromého média a teď padne poprvé to slovo, které se tady bude objevovat, ale máte pocit, že nyní je vaše práce jakýmsi způsobem svobodnější?
0: Vlastně pro mě um, je svoboda hodně podstatná a já jsem svobodně pracovala i v české televizi. Tam bylo těžší jako vymezit se proti některým tlakům, které tam prostě byly, ale z hlediska svobody je to teď stejný, jako to bylo, akorát musím vyvinout méně úsilí na to, aby to tak opravdu bylo.
1: Už jste se nenechala. V tomhle smyslu se možná zeptáme na DVTV, Još jste hvězdou. Je pro vás, nebo neprezentuje pro vás DVTV alternativu vůči tradičním, řekněme, veřejnoprávním médiím?
0: Tímhle tím způsobem jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, protože. No to teďka, no? No, no. <laughs> protože jako teďka, protože to teďka, protože, protože, protože zapadlo. Ano, proto, no, dobře, dobře. Já vždycky posluzuji z hlediska toho, do čeho vstupuju já, záměr. A mým záměrem bylo. Mm, Pracovat dobře s informacemi, přinášet informace lidem, kteří jsou vlastně na druhé straně, proti jakoby, tomu tělu toho média jako takovému. A ten záměr je pořád stejný. Stejně pevný a stejně neměný. A alternativou to, co dělám teď, to nazvat nemůžu.
3: Alternativou možná ne, ale čistě Laicky, nebo z mýho pohledu na mediální prostor, mám pocit, že DVTV přeci jenom zasahuje trochu jiný okruh diváků, než když jste měla třeba interview 24. Jak vnímáte tenhle ten posun, že najednou i když jdete do menšího média, možná co se týče složení, tak vlastně oslovujete úplně jinou skupinou lidí.
0: Pro mě bylo určitě těžký od diváků, kteří se dívali na události, komentáře a interview, kteří byli většinou staršího věku, kteří byli starší jak já a starší, tak najednou vlastně proplout mezi generaci nebo vlastně možná i ob dvě, někdy i ob tři generace vlastně mladší lidi než jsem já, protože na nás se teď třeba dívají i starší děti z gimplu, což je úplně úžasný, že vlastně věří lidem mého věku, říká se nevěř na 20 a na 30. Nějakým způsobem jsme museli změnit, nebo alespoň já, nevím, jak třeba u Martina, ale já jsem musela změnit hodně jako podstatně tu vnitřní matrici toho nastavení, jak, jak, jak jsem to vnímala směrem k... Vnitřní matrice nastavení? Vnitřní... Už se mi to začínalo. Už je to ano, ano. Už já, pěkné. Já jsem teďka... Vnitřní matrice. Já jsem teďka... Um... Když jsem se dívala na náš Facebook přes nějaký fake profil, který mi nastavila moje dcera, abych mohla dívat alespoň na diskusi u nás, Dalina. tak mě tam strašně zaujalo jeden post, tady úplně miluji, ten si dám na triko. Když Daniela Drtinová řekne obrat vnitřní integrita zemře koťátko, tak, tak ma vnitřní matrice, matrice, to je něco i větší matrice je ještě vyšší level, řekla
3: jsem A teď bych řekl, že je ta pravá chvíle, poprosit jítky
2: o anketu. Co by naše republika měla dělat lépe, aby se v budoucnosti vyhnula dalším případným invazím?
0: Uh, asi edukovat lidi. edukovat lidi v tom, co se může stát.
3: Prostě nějak se orientovat jako jednoznačně prostě směrem k evropské integraci. Měli bychom dělat to, aby jsme byli Součástí tvrdýho jádra Evropské unie, protože jakmile se ocitneme mimo Evropskou unii, tak to je cesta na východ. A bylo by dobré, aby si lidi uvědomili,
2: jak Putin dobře tu Evropu rozkládá. Koleduje si teď naše země o nějakou další invazi?
0: Možná prostě nedělá nějaké politicky správné kroky, že třeba se říká tomu, že Zeman je hodně prostě mluví s Ruskem, že možná hodně lidí myslí, že by to přivedlo tady znovu nějakou invazi, buď to ruská nebo ještě nějaká.
2: Ty myslím asi tak, že žádný nějaké invazi jako nedojde, protože už přeci jenom i ty velmoci jsou opatrnější. Pamatujete si 21. srpen 1968? E, no, vnímal
3: jsem to dost šíleně. Já jsem přímo 21. byl v Aténách, Takže když jsem vylez ven, tak tam vybíhali z novinových stánků ty, co mě znali a nosili mi noviny. Teď tam bylo muzeum, před ním tanky. Člověk nevěděl vůbec, o co jde. A my jsme se vraceli hnedka z kraje září, takže jsme byli takřka jediný, kdo jeli směrem dovnitř, všechny auta odjížděly směrem ven. A málem nás ruská kolona srazila do Příkopu, když jsme
2: je předjížděli. Tehdy jsem byl na chalupě v Orlických horách s babičkou s dědečkem. Ráno se se probudil, protože jsem slyšel ze zhora z pokyčkového ruch a vždycky takovým vytířem prostě z kuchyně do toho pokyčku voněla raní káva. Dětšiky vždycky dělá s kávou, s sikorkou, prostě, aby to bylo i pro mě, že? No a takový zruch, tak jdu dolů a babička s kamenou tváříka okupují nás Rusové. Nějak tak jsem to vnímal v těch 14 letech. Nebudu se ptát vás, jak
3: jste to vnímala, protože <tějí> pravděpodobně moc ne, no, no, no. Hodně jako zpětně, možná v předchozím životě, kdybychom se do toho chtěli pouštět. Každopádně ta otázka se nabízí sama. Dělá vám dědeček taky kafe s cikorkou?
0: Letě se. Já jsem si to zažila už třetinu minulého století, ale v 1968 se byla na houbách, jako pardon.
3: Já to vím, no, De 1970.
0: No.
3: Každopádně, jak je to s tou cikorkou?
1: Nesmí to nad užívat dané tolik slovo. Každopádně, to, to za prvé, takový můj drobný psychologický prostředek měl tu sem já bych se zeptal na to, co má paní Daniela, Rako vlastně ráda pořád, nebo nemá ráda? Jaký třeba nemáte ráda tanky? <tějí>
0: Mně se vždycky strašně líbilo souzlový obrněný transporter. Ten tank je takový divný, obyčejný, to důstojněj, ale dobrý OTčko jako byl slušný.
1: Určitě by spoustu lidí zajímalo, jestli máte nějaký jako recept a radu, jak se orientovat v dnešní době fake news. Jak se v ní orientujete vy sama? Drčíte zrno odplev, pardon.
0: Držím, držím zrno odplev ale v tím způsobem, že se snažím jako minimalizovat tenhle ten kontakt. Já si myslím, že těch informací, těch fragmentů, ani ne informací, vlastně těch fragmentů je dnes tolik, že jich fakt tolik nepotřebujeme a můj přístup je ten, že jako zdroje, informace, které ke mně jdou, tak minimalizuju. Myslím si, že máme dán rozlišovací princip, rozlišovací princip můžeme používat na cokoliv a v tomto směru v dnešní době, která je absolutně šílená, kdy těch fragmentů je vlastně tolik, že se nám už dneska ani nestačí složit do informace jako takové, která mi nás potom nikudy vedla, tak já vždycky, když se i bavím třeba jako s mladšími lidmi o tom, když se mě na to ptají, tak jim doporučuju minimalizaci.
1: Minimalizace, hezký recept. Děsí vás ta informační invaze a, a čeho se bojíte vůbec?
0: Ty hlubší strachy moc nemám, no.
1: Moje dcera říká, že jsem
0: tak hloupá, že nemám ani jako prostor na depresi, takže... Jako, to je hezké. Jako, to jsem mám... v pohodě, já jsem šťastná.
3: Toho já mám dost a budu ho mít ještě víc po dnešní večeru, každopádně, který nesmím používat ještě navíc. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je běžnou, běžnou praxí protože už té praxe přeci jenom máte docela dost, nebo jestli je to nová věc, a to je, že když děláte intervju s někým, tak začne lží, v té pokračuje, začne nějakým fake news, začne nějakým tvrzením nepodloženým, a pak musíte horko těžko dokazovat tu pravdu, že je to nepravda. Místo toho, aby přišel prostě řek, jak se věci mají.
0: No vlastně dřív, když se to objevilo v nějaké fakt čistokrevné nebo úplně krystalické podobě, tak to byla vlastně taková zvláštní událost a i pro novináře, který vlastně čelil té situaci, tak to byl takový jako zvláštní unikátní moment, který jako zase úplně tak moc nebylo. Že to taková ta čistokrevná lež, která se dneska používá, opravdu celkem běžně nikdy mám. Pocit, že ty lidi tomu třeba fakt i věří, že třeba jsou um, jako mírate zmatenosti a toho, jak. Jsme opravdu v nějakém kombajnu informačních jako nejrůznějších nesmyslů, které nám zastírají mysl a které nás potom nepouštějí. Těm hlubším vrstvám myslik, kde jako jsme schopni vyhodnocovat ty věci správně, tak mi přijde, že teď je mnohem, mnohem jako viditelná, markantnější více projevuje a že spousta lidí tomu opravdu věří. Jakože I ze strany politiků jsem mnohokrát, když jsem se třeba potom rozhovoru s nimi o tom bavila. Je třeba jeden konkrétní případ, který ale nechci citovat, byl to třeba prostě politik, který terminuje teď za SPD, být dřív sociální demokrat, tak mm, vlastně <laughs> mám, mám jakoby pocit... velmi elegantní. Ono, mám prostě pocit, že vlastně v tom dnešním uh, samozpádu uh, těch uh, věcí přestáváme mnohdy rozlišovat to, co prostě je pravda a co není pravda. A možná, že řada z nás, třeba i já, se dostáváme do sebeklamu, do, do, do opravdu dostavu, jako do kdy to rozlišit už třeba neumíme. Tohle je moje velký téma a je to věc, kterou hodně řeším. A jak? No tím, že se snažím být vědomá. Že se snažím být vědomá že se jako snažím se používat ten rozlišovací princip jako absolutně v každých situacích, které mě potkávají nejen v té profesní, ale i jako lidské. A snažím se být vědomá a. a mm, Neupadnout sa sama do informačního sebeklamu, ať buď jako, na, jako po povrchu, anebo by v hlubších věcech, protože si opravdu myslím, že ta doba je taková, že generuje tolik balastu a tolik nesmyslů, které už nerozlišíme, jestli jsou podstatné nebo ne, že nám prostě zdravý instinkt a ten zdravý rozlišovací nástroj, který nám byl dán, fakt oslabují.
3: A teď, když mluvíme o balastu a je tady nějaké výročí invaze sovětských vojsk. V srpnu 68 vy jste natočila celý seriál teď mm -hmm. na to téma a teď máte pocit, že právě v tom strašném balastu, v tom množstvím informací stačí nebo jakkoliv může něco změnit to, že natočíte pár uh, pamětníků. Uh, má to vůbec nějakou cenu?
0: Tak na tohle se nedá jako nikdy rezignovat. Ono to vlastně funguje tím způsobem, že pokud by jsme my, novináři, si vlastně řekli, že to nemá cenu, protože ta práce je samozřejmě že je umorná, jako to společenský vědomí se prostě mění úplně po setinách milimetrů a jsou zatím třeba roky práce, kdy nějakým způsobem pracujete s informacemi a posíláte ten informační uh, jakoby základ vlastně do, do, do té veřejné diskuse, tak se to posouvá tak strašně minimálně a vždycky se to potom zase nějakou regresí vrátí, že máte pocit, že to je jak u vlny, že vlna prostě jde dopředu, pak to asi stáhne dozadu, že to byste si fakt řekl, že to nemá cenu a že ta práce je nesmyslná a že je jenom úmorná. Tímhletím způsobem já jsem do toho nikdy jít nechtěla a nikdy jsem tímhletím způsobem neuvažovala, protože bych to nemohla dělat. Já pak velmi často, teda musím říct, tak to velmi.
1: Denně,
0: v podstatě. sebezápor zvlášť, funguje, vám pak řeknu na to, abyste Jste mladší nebo měli než tak báke
1: na myslíte, jenom? Jste propadli trošku mancholy tady na dnu v popud a to vidím, že se propadá. Já to rád dělám. Já s rád intenzivně Já bych se zeptal, máte ještě čas tančit vůbec, Daniel?
0: Mám, 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 tady. Moje dcera zvedá oči, ano, mám, mám čas tančit. Rozvedně nám to trošičku. Prosím? Trošku to rozvedně. v týdnu,
1: jak pravidelně, které tance? Kromě funky si že jste i hip-hop, ptám se, ne? Ty ale čísla
0: ne. mi moc nejdou. Chodím docela často v poslední Chodím. době tančit. Mm
1: -hmm.
3: Vy říkáte, že si to nepamatujete, ale já ne, o vás ne. dobře vím, ne. že máte fotografickou paměť. Tak se chci zeptat, co jste si naposled vyfotila. To...
0: Tu se mívala, no. Zrovna včera jsme se bavili to o tom... Najednou ne.
1: Přijde, že? Je na podpacích pryč. Rozmazaný.
0: To je to, to hůř, začíná to je rozmazané. Už hůř vidím teď, takže jako Jasně. teď je, jako vidím, takže některé věci. Je, je fajn to stáří, nastupující přes si můžete fakt jako omluvit sám před sebou před tím okolím. Prostě moc nevidím, takže občas nevidím, co někam pošlu nebo nepošlu. Hmm. A, na co se zeptal? Jo. Já nefák, myslím... na co jsem, já jsem zapomněla opravdu co no? si tak fotíte
3: naposledy já, no?
0: já, gra...
3: já už nerozeznám <laughs> mezi fake odpovědí
1: a reál
0: <laughs> já jsem absolutně zakotvená v pravdě a autenticitě ale teď už jsem si nevyfotila dlouho nic
1: my si vyfotíme vás povoláme Prokopa,
2: skauta, aby nám představil svůj reportáž srpnovou taky už máte pokrk velkého špatného mám pro vás řešení dejte si pravý opak, malou dobrou Náš redaktor Prokop Vejda se do středověké tvrze jménem Malá dobrá vydal natočit další díl svých zážitkových reportáží. K poslechu na rádiu Wave už za tři vteřiny. Právě jsem vystoupil z autobusu. Co je trochu matoucí je, že se tvrz Malá dobrá nachází v obci jménem Velká dobrá, kousíček na jich odkladna. Místní se pravděpodobně nemohli shodnout na tom, jak dobré to tady ve skutečnosti je. Teď jsem udělal asi 10 kroků s vyplým diktafonem a už stojím přímo vedle tvrze, je totiž jenom pár metrů od autobusové zastávky. Jediný háček ale spočívá v tom, že tvrz není přístupná, minimálně ne z téhle strany, je totiž oddělená velkou zdí. Jestli můj výlet skončí takhle, po 10 vteřinách, tak to nebude, to nebude ani malá dobrá, to bude velká špatná. Tak obešel jsem celou obec a stojím teď před branou do zahrady tvrze. Samotná tvrz odsud teda není vidět úplně dobře, ale už teď vidím na její masivní kamenné zdi, které ve středověku sloužily k obraným účelům. Nechali tu postavit Bohuslav z Dobré roku 1328. Tou dobou se totiž ještě pravděpodobně věřilo, že se Češi můžou ubránit invazi zahraničních vojsk pomocí stavění tvrzí. Hm. Všude kolem je vysoký plot s ostnatým drátem, prorostlý hustým křovým vrstak bohužel zůstává nedobytnou až do dnešních dní. Už jsem se zklamaně vracel na autobus, když v tom přede mnou přece jenom vysvětlo něco malého dobrého. Právě se soukám nenápadnou dírou v plotě a začínám natáčet svou první veřejnoprávně reportáž z neoprávněného vniknutí na cizí pozemek. Hned po pár metrech mě ale potkává zrada a sice další zeď, tentokrát ale Zděná Lezu na ní a naposledy koukám na masivní kamenné zdi. Na druhou stranu do toho křoví se mi už ale skákat nechce. Celkový dojem z výletu na malou dobrou, tak bohužel musím zhodnotit pouhým jedním bodem z deseti. Malá dobrá je opravdu dobrá hodně málo. Pro zlepšení nálady cestou na autobus jsem si ještě ve velké dobré dal dobrou malou zmrzlinu. A teď už jsem na zastávce autobusu směr Praha a vracím se obtěžkán takovou filozofickou otázkou. A sice... Jak málo dobrá si může malá dobrá dovolit být, aniž by začala být vlastně trochu špatnou? Pro český rozhlas rádio Wave pro Vejda.
1: zabony. Tak jako hejno vrabců vyletá ráno ze svého hnoje a kupuje si pečivo, i mladý kreten vyjíždí do svět na své ojeté botě a zhání hadr na nádobí, který podle Libušina proroctví je mu přisouzen za fleka. A až se z něho stane odborník a bude si kupovat kořalu a kečup v diplomatické prodejně. No a to už bude chybět jen málo a bude si moci valet šunky na hradě. Možná, že dostane geniální nápad zasadit zase do jelního příkopu medvědy. Pokud ovšem nebude mít starosti s pěstováním řepy a chovem skotu, I když lepší by bylo tam nasadit hroznýše, krásně sičej a minžerou. A lidi se jich bojí skoro jako fízlu. Jak já jsem někdy prakticky, mohl bych možná začít třeba sedlačit nebo vymyslet nový náboženství. Ne, to ne, to by mě zavřeli. Tak radě něco jiného třeba turbínu, která by byla lepší a dokonalejší. A vyráběla by míň proudu za míň peněz. Protože za málo peněz, málo muziky. Naším druhým hostem je kryptoanarchista a člen umělecké skupiny Stohoven, Roman Romane,
4: můžete můžu ti říkat Davide? Jestli seš moje holka, nebo úředník, nebo soudce, tak jo. Tak
1: to třetí možná, potom <laughs> a potom až. Ne, Pojďme trošku vysvětlit
4: pro ty, kteří nevědí, jak je to s tvým jménem a vůbec problémem identity. Uh, tak to je součást konceptu skupiny Stohoven. Když my jsme začínali, tak jsme vycházeli z nějakých street-artových stereotypů, kdy jsme věděli, že budeme překračovat zákon a pak přišel moment, že bylo potřeba mimo jiné taky ty naše projekty obhájit a bylo potřeba komunikovat s médiama, tak jsme zároveň do médií museli vstupovat, ale zároveň jsme museli chránit svoji identitu nebo respektive tak trošku si hlídá svůj komfort, protože jakmile, jakmile po vás nějakým způsobem jdou, od úředníků až po policajty, tak ztrácíte nějaký komfort, protože furt musíte chodit někam něco vysvětlovat, nebo vás někam zavřou na nějakou dobu a... Takže tak to začalo a víceméně když bych nad tím se takhle jako zapřemýšlel, tak jsem se stal Romanem Týcem, takže... Žádná tam... schizofrenie v tom. Je tam, no. Je tam, je tam schizofrenie, no. No
1: to je důležitý. To jsme ve večer
3: diagnóz. Občas tě občas zavřou, říkáš. Tak já se chci zeptat,
4: jak bylo na pankráci a kdy se tam znova vrátíš? <laughs> no, mimo jiné jsem se tam potkal s Petrem Smetkou z h Strat... Faj, Fajn parta. Z dobré společnosti. Ne, ne, musím říct, jakože vlastně... Uh moje profese nebo moje pozice ve společnosti je vlastně zajímavá v tom, že se vlastně dostávám do soukolí a do nějakých událostí a setkávám se se strašně zajímavýma lidma na obou stranách. Zároveň třeba Rok po návratu z Pankráce jsem se potkal i s Hanou Marvanovou, která vlastně stála proti Petrovi Smetkovi. Takže je pro mě strašně zajímavý sám sobě si z toho dělat svůj vlastní závěr a vyhodnocovat ho a dělat si na to svůj vlastní pohled, protože sami jsme kolikrát vlastně ve vleku médií a nějakých subjektiv, který jsme nucený přijímat, protože nemáme vlastně tu možnost se vlastně dostávat k tomu zdroji informací. Takže Přímo si s nimi a víš víc. Musím říct, že když to zlehčím, Samozřejmě jsem se tam bál, když jsem tam šel, protože samozřejmě příběhy o majdlu člověka pro nás I v průběhu, kdy jsem tam byl, že jo, takže jsem se moc nemil. a uh... nesmíš se ohybat, nejco můžeš. Jo, děkuju rada. třeba na Pangráci to málo kdo ví, tak je to vlastně barák v širším centru Prahy. Ten barák pojímá nějakých 1,5 tisíce věznů, což jsou prostě lidi, jsou to osobnosti, vlastně kolikrát hodně výrazné osobnosti, který vlastně s tím systémem se moc nekamarádějí. S A bylo to strašně zajímavé, takže vysloveně jsem měl vlastně tu možnost v tom průřezu Společnosti se setkat vysloveně jako od vrahů přes zlodějíčky aut až po vlastně tenhle ten druh tunelářů, do kterých se řadí samozřejmě Petr Smetka. No.
3: Já jsem se tě chtěl zeptat původně, jak se vlastně sedí za režimu, který by se dal označit jako svobodnej, ale pak jsem si říkal, že ty to možná tak necejtíš, že nějaká svoboda. Jak
4: se na tenhle pojem vůbec díváš? Vlastně do skupiny z toho vstoupili třeba před osmi lety dva hekři, jeden se jmenuje... Palo Lupták, druhé Juraj Bednára, jsou to obrovské osobnosti, které vlastně skupinu Stohoven přesměrovali úplně směrem, který bych nikdy předtím nečekal, protože předtím se skupina Stohoven zabývala vlastně klasickýma aktivistickýma kliše, jako je veřejný prostor a street principy a média a tak dále. Jsme se zabývali těma těma vlastně projektama a pak jsem byl pozvaný na nějakou panelovou diskuzi do žiliny a vedle mě seděl člověk, který se představil, že je hacker a že používá nějaké digitální peníze, které nemají pod kontrolou žádné státy, žádná třetí strana, že existuje deep web, což je prostor, kam se přes Google nedostanete. A to mně přišlo jako úplně, to byla úplná rána. A, a vlastně v rámci skupiny jsme pořád přemýšleli, jak vlastně uchopit tuhle možnost, až to vyvrcholilo projektem Paralelní polis, kde jsme si uvědomili, že je potřeba vytvořit nástroj, takový pomyslný most, který vlastně postavíme mezi tím nepochopitelným jazykem a světem. IT vizionářů a mezi běžnýma lidma na ulici, který vůbec nechápou vlastně tu exponenciálu technologického růstu, která zásadním způsobem ovlivňuje i vývoj společnosti. A pak se vám takhle stane, že si to chcete nějakým způsobem obhájit, třeba v DVTV, potkáte tam Danielu drinov a ta se vás vlastně v půlce debaty zeptá, jestli náhodou svět IT není číslo šelmy. Já, já, myslel, že, já, já myslel, že když mi tohle řekla, uh, tak jsem si potom kopnu doleně, do protože to se uh,
0: uh, říká. Uh, ne to odpustíme.
4: Nakonec to vlastně. A nakonec jsem si říkal, že bych vás jednou chtěl potkat a říct vám, že vlastně v paralelní polis to skončilo úplně tak šíleně, že jsme se tam začali hromadně čipovat. Ale myslel jsem přitom intenzivně na vás, když do mě píchali Super. ten čip. No, Roman mluvil tady, tam, o strachu. Možná budeme Ne, ne,
1: ne, vidím, Roman mluvil o strachu, když šel na pan vůbec to tam cítím psychologicky, tak jako pořád obsažený. To je náš emblematický dotaz, vlastně, jak často se bojíš čeho,
4: jestli vůbec, z čeho máš strach? Uh, um, ten můj strach nevychází vlastně z lidí, jako z konkrétních lidí, ale ze systémů. Ani ne tak z režimu. Režimy se proměňují, ale vlastně systém, v kterém žijeme, je, je konzistentní. Je tam vlastně nějaká pyramida moci, kde vlastně v tuhletu chvíli tam máme nějakého pseudocísaře nebo pseudokrále, který markíruje šlechtu, který markíruje krále a vlastně smyslem a cílem je... Moc ovládat jednotlivce a zneužívat a využívat samozřejmě jako je pro vlastní zisk. Pro mě, pro mě osobně ten strach je v tom, že nebudu dostatečně obezřetnej a nechám se tímhletím strhnout. Zároveň vedle toho mám tu možnost setkávat se s lidma z tohohletoho IT vizionářského světa. Já nechci používat výraz hacker, ale vlastně ze světa etických hackerů. A hledám neustále způsoby, jak o tom diskutovat, buď to přímo, anebo prostřednictvím projektů. Pro, proč tam vidíš svobodu? Nebo něco, něco na ten způsob, proč tam vidíš tu naději? Svět kryptoanarchie přináší soubor nástrojů, který nám umožňuje v tom virtuálním světě se efektivně osvobodit v tom smyslu, že pokud používáte šifrovací technologie, které jsou dostupné běžně... Málo je používám, málo je používám. Myslím, jako jsou třeba technologie pro komunikaci, jako je třeba aplikace Signál nebo aplikace Trima, tak to jsou aplikace, které, když si vyměníte šifrovací klíč s druhou stranou, tak neexistuje způsob, kdyby vám třetí strana, nemusí to být úplně stát, ale může to být nějaká korporace, vlastně bude využívat a těžit z toho, že, že vstupuje do vaší komunikace. Za Rakouska Uherska, když vám otevřeli dopis, tak jste poznali, že vám otevřeli dopis. Dneska lidi komunikují a zdaleka nevědí, kdo lidem čte zprávy a jaký informace nebo, jaký, nebo jakým způsobem ty, ty informace ta třetí strana vyhodnocuje. Ta mise... Paralelní polis je o tom hledat, artikulovat ty myšlenky, které jsou opravdu komplikované. A i pro mě jako pro výtvarníka je to prostě náročný, protože vlastně no. mým cílem a mým nástrojem je vytvářet vizuální zkratku. A, no. ne, a, a samozřejmě jakoby ta verbalizace těch myšlenek je komplikovaná, je náročná. A proto jsme právě vytvořili třeba například kavárnu, aby jsme lidem nevysvětlovali, že se za, za kryptoměny nekupují jenom drogy, dětský porno, zbraně a terorismus, ale že se třeba například za ně dá koupit káva a tím vlastně ten člověk získá tu fyzickou zkušenost s kryptoměnou a není to pro ně jako bajný jednorožec, který ho v životě neviděli, ale všichni o něm mluví někde ve 100 plus jedna. Co se týče té tý vizuální zkratky ne, a ne. symboliky,
3: tak samozřejmě nedávno velká záležitost červené trenýrky a jejich neuvěřitelná dohora. V celém tom uměleckém projektu, na který se tě potom ve zkratce zeptám, figuruje celá řada symbolů, počínají tím červenýma trenýrkama, rozstříhání standardy, potom pálení, prostě symbolika na symboliku. Pro mě je tam už přesymbolizováno. Tak jsem si skoro řekne, že by to nepatřilo k umění. Že bych si udělal takovou malinkou anketku, ty by si ji <laughs> poslech, a já se jenom takhle zeptám na mátkou lidí, co spatřují pod symbolem červených trenýrek. Co to teda vlastně jsou červený, červený transle. Můžu se vás zeptat, jak vidí vy, červené trenýrky? No, asi přestaň taky u toho velkého pupkáče, jak má to, to tílko a k tomu ty červené trenírky a sedí nějak. Zlatým trůnu. No, Dejme tam. No, dobře, dobře, já ještě projdu někam dál. Červený mm. trenýrky, můžu se zeptat, co to symbolizuje u vás? Tak jako určitá spojitost s iluminátama, asi myslím. <laughs> jo! tam bych to potřeboval tady. Je to tam, já dám ještě do třetí Poslítě. se stejnou otázku, někam zajdu dozadu, než mm. bych viděl, můžu na vás. Vy se stydíte hezky? Já vím, že to, co teď děláme, je jedna z nejhorších věcí na světě. Porušuju Kantův Imperativ, takže Červený Transle, co to je? Protest. Prostě to je v tom vidět. Tak takhle, takhle to vidí, dejme tomu lid, co přišel jsem. Já poprosím Aleše, aby zarecitoval báseň, Zase... kterou vy jste k tomu vydali, která taky to sem
1: Dnes nad Prahou zavlála zástava muže, který se nestydí vůbec za nic. Rudé jak čínská vlajka, snad trapností a taky vsteky vlají dnes nad Prahou a hraje balajka, bala prezidentské trenky. Smutně si pleskají, nepostrádají, hýždí, které i celou zemi čím dál tím víc hýzdí. Hezky jim. Já to ne, já ne. Nad městem vlaje zástava země pána, jen on a nikdo jiný, arbitr elegance a moudrost sama.
3: Hezky se to napsali, kluci. Každopádně to tě muselo docela všechno překvapit, co se dělo potom. Jsou to tak ne, to, to čekal
4: prostě. Ne, ne, ne to ne, ale uh, spíš nebyl to asi jako první akt tohle druhu tomu předcházely tomu vlastně červené karty.
3: Aha.
4: A víceméně uh, asi už ty citlivější jako z nás chápali, že to, co se tam děje, bude tímhle směrem. Jako konkrétní akty, až že to skončí tím, že, že to ty pošuci spálejí, je samozřejmě je překvapivý. Že? No, Doufám, že jsme se nikoho nedotknuli. Teď Nepochybně ne. Každopádně tam bylo nějaké
3: stříhání standardy, ty si říkal, že to se některých lidí dotklo, jako ta státnost, hmm. ale to, ta tě třeba
4: moc nevzrušuje. Ne, jako
3: o, ne nejenom, že státnosti. nevzrušuje,
4: ale víceméně to je na jinou debatu. Já bych se jako nerad pouštěl teď do mýho vztahu k tomu, co to je stát. Přesto vlastně je, bylo pro mě jako zajímavý, protože já byl ten z těch, kdo držel ty nůžky. Bylo to zajímavé vlastně jako dostat se do toho momentu té fragmentace vlastně těch, jako toho symbolu. A ta vlajka byla vlastně nosičem toho symbolu a ten symbol vlastně dělit s vědomím, že ho budeme rozdávat v pořád na té symbolické rovině, vlastně zpátky těm lidem. A což se dělo, byla kolem toho, jak dost agenda by aby jsme to dostali všechno do krajských měst, aby jsme pak nebyli zpětně osočený z toho, že jsme na někoho zapomněli a tak dál, Takže pořád tak jsme se ty stali...
3: detaily řešíte, taky potom jo.
4: To jsem se chtěl právě zeptat. Předtím pořád, jako ta věc, oni ty věci pak vypadají, lidi už dostanou vlastně naservírovanou věc, musí se s nimi vypořádat, ale mnohdy ty projekty předchází několik měsíců, mnohdy i několik let příprav, které jsou samozřejmě řík na nebo na nějaký širší rovině. A k tomu momentu rozstřihání došlo vlastně, když se blížil soud a my jsme úplně nevěděli, co s tou vlajkou a nechtěli jsme lhát, že jen tak zmizela. Protože u toho soudu už jsme museli být s pravdou ven, takže se vlastně setkala jakoby tou dobou vlastně kompletní skupina z toho ven. No Romane, jak vlastně funguje z toho ven? Jako schůzujete, plánujete, máte účetní? A to třeba teď, teďko si evokoval ve mně rozhovor na pangráci. No to já dělám schválně. Tam jsem dostával jakoby podobné otázky od jednoho právníka, který tam teda seděl. A toho to se tam teda nudil asi 6 let už. A, takže měl rád, že tam přišel někdo, s kým se může bavit o něčem než o kafi a o cigárech. A jemu jsem odpověděl. Dobře, máš svýho... Máš svýho... Máš toho oblíbenýho malíře a policajta? Můj oblíbený policajt, co mi zbývá, se jmenuje Jan Kloubek. Je to vlastně člověk, kterýho můžete znát i z pořadu, myslím, reportéři ČT, kdy Otakara Vangemunta vede k tomu, aby...
1: Otakara Vangemunt je...
4: Je aktivista. Díky němu jsem se dozvěděl, že, že vlastně jako jsou bratři Kloubkové, jsou to dvojčata, jsou to oba policajti a já vás upozorňuji, že to, když jsem postupně začal rozkrývat, že člověk, který mě pravidelně v civilu zastavuje, v civilním autě, vlastně říká mi, jako, ať předložím doklady, i když ví, kdo jsem. A v ten moment, kdy ty doklady drží, tak si se mnou živiálně vypráví a povídá si se mnou vlastně o tom, třeba jeho poslední otázka byla, nebo předposlední otázka byla, nebo předposlední setkání bylo, tak co, jaký byl výhled z toho Praskýho hradu Dobrý. Ale pak si zároveň víte, že máte vlastně totožního bratra, který nevím, jak se teď přesně jménem. Ten zase má uniformu, ten zase jezdí v tom jejich pomalovaném autě. Takže mě pak začalo vlastně bavit, uh, koho, nevědě, já nevím vůbec, kdo je z nich, kdo je kdo. Takže mě pak vlastně těšilo uh, vždycky potom tom rozhovoru říct: A pozdravujte bratra. A jo, jo, budu pozdravovat bratra.
3: Takže. A to je radost, když vidíte, že ty lidi to dělají s láskou v podstatě. I když vlastně nemusí,
4: tak přeci jenom je to do toho tak, Já jsem dokonce slyšel od. Uh, novináře německého, který vlastně o nich ví, o těch bratrech. A dokonce ten mi říkal, že, že bratři kloubkové jsou z policejní rodiny, kde je rodinný heslo, že základ policejního státu je policejní rodina.
1: No, aby ne. To je nádherný. Já si myslím, že to je statement, který bychom měli předělit a trošku se odlehčit, když jenom měli na ty rybářské židly Dneska bychom měli říct něco o takové té, řek bych, až pikantnosti říčních koryt, taky díky tomu, kde se nacházíme. Poprosíme o zdělku. Roman se tváří trochu nedůvěřivě. <laughs> pikantnosti říčních koryt. Máte krásné téma. Myslím, v této pravidelné rubrice se tentokrát budeme věnovat jak jinak než malebnému prostředí Karlínského přístaviště a tuším jeho i bezprostřednímu okolí dané.
3: Tento estetický poutavý kout Prahy, romantiky zvaný Revír 401.017 Vltava 5, neskýtá útočiště pouze milencům, developerům a uhlobaronům se zálibou ve skupování médií, to možná znáte osobně, ale na své si tu přijde. I milovní kapra,
1: cejna velkého nebo karase? Já myslím, že je důležité říct, že i takový řekněme, pořádný kus legrace, stejně jako s Romanem, můžete zažít i s menšími druhy, jako jsou například pravidelně vysazovaný lín, plotice, Oakley, moje oblíbená, nebo i česká včelka Mája, aťka Janoušková, která jsem ze strašně zdoredávno dojížděl tramvají číslo 26, než byla, tuším, odkloněna z Těšnova na náměstí republiky, a tudíž se zde v současnosti vyskytuje jen sporadicky, podobně jako například Sumec.
3: Sumo obecně má v Karlíně bohatou tradici. Právě zde byla v roce 1921 založena komunistická strana. Schůze se konala v hospodě u Zábranských v Kříříkově ulici a oficiální vyhlášení strany proběhlo v Karlínském národním domě. Hospoda i strana
1: fungují dodnes. V tom úseku pod jezem, kde se vlastně nacházíme, lze zatím poměrně teda upozornuju zalaškovat i se pstruhem duhovým, parmou, podouství, podoustev, to je řekl bych jedno z nejhezčích českých slov, či Polenem dravým. Opravdu a to tě bude dané zajímat. může narazit dokonce i na čím dál zácnějšího vládce Sargasového moře, Zlatého hada, Angila, Angila, jak my latiníci říkáme. Strážce tajemná samozřejmě, kterého je třeba nepřesolit. Tedy zkrátka úhoř Romane.
3: Na počátku 21. století nebylo výjimkou zde chytit i ostrov Redku stěhovavou, a to v trofejní délce 50 cm, a koho by neosilnil takový 29
1: cm jelec no, Jelec, no, no, jelec je neuvěřitelný, já si neuvěřitelný, asi ani nepamatuju, kdy jsem viděl naposledy jelce, pokud vůbec někdy teda. Není divu, že to libeňské dvojrameno je lemováno vysazenými místy s patrnými jaké, letitými otlaky těch rybářských jíždí, abychom byli trochu poetický, a je tradičně velmi dobře zarebňováno, jestli se nemýlím
3: je, při pohledu na tak pestrou násadu. Už málo koho odradí, že ryby jsou zde prý cítit naftou. Korytu řeky za vašimi zády spočinuly i pozůstatky nedaleko se tyčícího Stalinova pomníku. Když je hodně nízký stav vody, lze podle místních zahlédnout i nerozpuštěný tyranův knír.
0: Hmm.
1: Čistě logisticky myslím na závěr nutno dodat, že kalinský přístav byl prvním obchodním přístavem v Praze a od roku 1822 je jedním z nejvýznamnějších dopravních uzlů vůbec. Právě zde se nasedalo samozřejmě na lodě mířící do Hamburku, posledce až do Ameriky. Pravda, Skalina do Ameriky už se úplně nedostaneme. Dobrý. Za to se můžeme těšit z toho, že se v té administrativě té nákladní dopravy lodní, zejména v té zaoceánské, začala používat takzvaný blockchain. Romane, co to je?
0: A do
4: 30 Blockchain je technologie, na níž stojí bitcoin. Blockchain je něco jako, představte si, velkou virtuální účetní knihu, kde se každých 10 minut uzavírají jednotlivý bloky, v nichž jsou zápisy bitcoinových transakcí. Ty bloky mají velikost jedno mega a tyhle ty bloky na sebe navazují. Proto se tomu říká blockchain je to jasný. Je to
1: na, prosto jasný. Já jsem si kvůli setkání s Romanem založil samozřejmě účet na kryptoměny. Já Co jsem si se chtěl na Danieli, jak se vůbec tváří na ten fenomen kryptoměn, jakou to v ní budí důvěru. Zdá se mi, že to budí takový lehký, lehký úsměv.
0: Ne, ne vůbec. Ne. Já jsem absolutně zaujatě poslouchala. Mě na tom nejvíc dostává to a to mě úplně jako vykolejilo jako v pozitivním slova smyslu, že se tím dá topit.
1: Povoláme Prokopa, já myslím, po této části,
2: pak si ještě povídáme s oběma zároveň. Prokope si stále mezi ano, námi. Děkuji výborně. za povolání. Abych velice stručně vysvětlil a co nejméně vás zdržoval. Dnešní tolkšou je výjimečná zejména v tom, že je na rozdíl od těch zbylých talk zadarmo vstupnaní, ale jak to tak znáte z praxe, tak nic není zas až tak úplně zadarmo. Takže když už vás tady mám, tak bych si vás dovolil zneužít pro vyplnění takového krátkého dotazníku, jehož závěry nás upřímně zajímají a jehož závěry jsme byli pověřeni zjistit. A ten dotazník sám, abych o tom nemluvil tak amatérsky a laicky jako o dotazníku se jmenuje terénní dotazníkové šetření stavu připravenosti široké veřejnosti na neočekávaný akt agrese ze strany státního útvaru mimo NATO formou plošné anexe pěchotními jednotkami s podporou pozemní techniky. Doufám, že jste si udělali obrázek a že budete při vyplňování poměrně rychlí. Já a moje kolegyně vám rozdáme jak samotné dotazníky, tak tušky.
1: O čem jste si povídali?
0: O, o 68. a 89.
4: Není pravda.
1: Ne, není to pravda. A přesně takhle to teď není bude. Příští, bavili, se,
4: bavili jsme se o tom, že já věším prádlo přes jednu šňůru a Daniela ano. přes dvě.
1: Co si myslíš <laughs> o lidech, kteří chtějí mít takzvaně svůj klid?
4: Respektuju.
1: A kdyby měl na to, co říkala Daniela, odvaha, osobní odvaha, co pro tebe znamená osobní
4: odvaha? Hmm, ale jsou, jsou asi osobnosti nebo lidi, kteří jsou prostě vyhrocený uh, v každém momentě, mezi ně patřím já. A pak je samozřejmě jako většina lidí, kteří chtějí mít ten klid a, a moje přítomnost je mnohdy rozčiluje, slušně řečeno. A narážím na to krát. Měl jsem jedno hodně dobrýho kamaráda, který, když byl v tomhletom stavu, že chce mít svůj klid, tak to mimo jiné taky, ale pak v jeho případě končilo hlubokýma depresema. A já jsem za ním chodil a snažil jsem se ho právě burcovat. A tím jsem ho naopak tlačil do ještě hlubší deprese a až to vyvrcholilo tím, že mi řekl, dusíš mě svojí aktivitou. Což se mě teda jako fakt hluboce dotklo. Ale zároveň si vedle... Říkám, toho... tam taky občas, ale, ale,
3: aktivitou, to
4: ale zároveň si vedle toho uvědomuju, že je nutný prostě respektovat všechny lidi, všechny jejich povahové rysy, ale i, ale i třeba nastavení, v kterém zrovna prostě jednotliví lidi jsou, takže... Já to chápu. To, to je ta to zkušenost toho lapáku, to by to... Roman se dělá, dělá, to já jsem říkal,
1: jestli se Roman dělá hezkým, nebo jestli ne, 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 ne. Je, to je lepším člověkem pro dnešní večer.
4: Na celé. Tomu se říká, to určitě jste slyšeli tu frázi, tomu se říká umět sedět. To bylo třeba, ježíš jak se jmenoval, poslední... Pos, poslední, poslední oběť komunistického režimu Vonka? Byli Vonka, je to možný. Určitě. To je jedno z prvních, teda.
0: Vonka ano, Vili ne.
4: Jo, jo. Petr. Ano. Sakra. No, tak, ten, tak pokud vím, tak o něm se právě traduje, že sedět neuměl, proto zemřel. Protože vlastně, já nevím, já tam nebyl, ale říkám to jenom jako příklad. Zrovna v tom prostředí, jako by toho kriminálu, je všechno koncentrovaný. To znamená, že ta zpětná vazba, ta reakce je okamžitá. Takže tam jsou dvě největší hodnoty. Jedna z těch hodnot je informace, a druhá je soukromí. Takže jako ty lidi jsou tak na sebe namačkaný. Já jsem byl na celé, kde bylo sedm lidí jsem byl na Bčku, na Cčku, jich třeba sedí 14 pohromadě na jedné je celé.
1: No. A myslím, že to je peruánský básník César Valiecho, nebo jak se jmenuje, který říká pochválen, budiš ten, kdo se posadí. Tak to si myslím, že mohla být taková jako příjemná, příjemná tečka před tou challenge, kterou si připravil. Pravda? Nebo fake news?
3: To pravidla to jsou vám asi jasná. Půjde o pouštění ukázek, které budou mít nějakou informační hodnotu vaším úkolem je uhodnout zdadé o pravdu nebo fake news. A pozor, aby to nebylo jen tak, já jsem si připravil pro vás ceny, které jsou trochu tvrdší, mám to v hezkém pytlíčku. Takže se nám z toho
1: stává taková besídka, mě to nevadí.
3: Která jsou mnohem tvrdší měna, než si koupím kafe u tebe v porální polis, Tohle je rovnou, tohle prostě, ta hodnota je přítomna v tom. Okamžitě nepotřebuju na to hardware, peněženku nic. Ale nedá se tím to pit. Za správnou odpověď... Ale <laughs> jde to furt nahoru, pozor. Jde to, ale špatně. E, a za správnou odpověď vám odevzdám jeden takovýhle hezký coin.
2: Minister národní obrany Julius Hanus důrazně vyzývá všechny demonstrující, aby se navrátili do svých domovů a vyčkali dalších pokynů.
0: Mm, tak podle mě to není pravda. Podle mě taky ne.
3: No tak tady máte penízek... To bylo, Jedem, to bylo snadný, teda. Jedeme další. Jedem dál.
0: Chceme vás upozornit, že vysílač Vtava, který hovoří v českém a slovenském jazyce, není vysílač československý, ale okupačních vojsk. Je to pravda.
4: Je to dobová záležitost, je to pravda. Máte další penízek? Teď mám pocit, že mám málo. My jsme, jsme zase otírat do kurky,
1: to
2: bylo ani jeden. No, to jo.
3: To rovnou, tento rovnou žere.
2: Tak pojď. Pojďme dál. Radio Wave je nejlepší českou rozhlasovou stanicí. Vysílá chytré a zábavné pořady se spoustou skvělých písniček. To je pravda.
0: Je to pravda, já chci čokoládu. No, Víte, ví, 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 jak
1: na mě. No, moment. Jako uplatek vhodný. Nekdy. Můžeš rovnou hlásit další. Jo, tak pojďme na čtvrtou část. Myslíme,
0: že stále platí ta čtyři slova, která platí v těžkých čtyři čtyři svoboda, socialismus, suverenita, spojenectví, ale ne okupace.
3: Platí nebo neplatí? No, sam, sam. Tak platí, no tak je to původní záznam, no. takže se to stalo.
0: Ano.
1: Prokope, jak jsi to myslel? On to pak vysvětlí, nějakou čokoládu, prosím, co no. se zdržuje. přetahujeme a vidím tam deficitu. Pojďme na poslední pátou ukázku.
4: Já jenom teda musím no, říct, že. No, no, já už jsem asi třikrát odmítl jídlo show na Krause, protože jsem se bál, že ze mne bude někdo dělat úplně debila. Ale tady za to dostávám aspoň čokoládu. No, je to... Tady se, to se to... sebe dělá úplně odebilá nikdo. jsem nevěděl,
1: ne? co jsme
2: dělali s Krištofem Hátkem, tohle je dobrý. Jo. Poslední ukázka.
1: Mezi dvěma způsoba.
2: moderátory po vašich stranách je váhový rozdíl 27 kg.
0: Tak já říkám, že ne.
2: Taky
3: říkám, že ne. Já si beru ten bytlík, tak, ale chci do něj dva ty
1: penízky vrátit. Přátelé, je to smutný. To znamená, znamená to, resulí, honem, honem
0: to sně, se je mám v ruce.
1: Já to mám tematický, já, já vážím 68 kilo, co to znamená proda na to, asi všichni chápete. Já neumím matematiku.
0: Já už se taky nepamatuju.
1: Tak já bych poprosil Prokopa, aby tentokrát vyšel ze záhrobí opět a jak jeho zvykem tuto interakci s publikem refluxo. vyhodnotil, to je jeho parketa.
2: Dej si to. Vítej. Ano, ano, díky, že jste mi tam na to dali tolik času, stihl jsem to perfektně vyhodnotit celé. Takže V první řadě bychom vám všem chtěli moc poděkovat za to, že jste to vůbec vyplnili, byť nás jejich výsledky nepotěšili. První otázka zněla, co byste udělal nebo udělala jako bezprostředně první věc, kdyby najednou přestal existovat státní aparát se vším, co k němu patří. No, z této otázky mám uh, hlavně asi pro vás spíš takové neúplně optimistické závěry, co se týče budoucnosti anarchie jakožto potenciálního uspořádání moci na téhle planetě. Protože odpovědi nasvědčují tomu, že by to nedopadlo zas až tak dobře, takže jestli má někdy anarchie zavládnout, tak raději ne teď a tady. Dominovala například odpověď, okamžitě bych založila vlastní stát a prohlásila se jeho faraonkou. No a druhá otázka, ta byla podstatně zajímavější a kvůli té jsme v podstatě celý ten dotazník dělali, ta zněla, jak byste se zachoval nebo zachovala, kdyby právě teď do prostoru Karlínského přístavu 186.00 přijeli tanky s vlajkou Džibucka. Čistých 0% respondentů odpovědělo, že by si šlo nakoupit zásoby mouky a luštěnin co je opravdu zajímavé a myslím, že to charakterizuje publikum, které tady sedí. Není divu, jsme rádio pro mladé posluchače a mladí lidé jsou zvyklí řešit třeba ještě z dětství problémy tímto způsobem. Hrozně moc lidí by na obě dvě popsané situace reagovalo tak, že by volalo mámně. A dovolím si s vámi se na závěr podělit i o pravděpodobně nejbizarnější věc, co jsem zatím stihl přečíst z odpovědí na druhou otázku. Ta je, že by na džibutské tanky pustila Jeffíka. Omlouvám se respondence, pokud je Jeffík nějaká protitanková zbraň, ale... Ale... Ještě ty dotazníky pro jistotu projdu podrobněji, ale obávám se, že tímhle tempem to opět skončíme na vojně. Děkuji za pozornost.
1: Díky. Děkujeme za pozornost Prokopovi. Možná, že Jeffík je, je liška Prokope. Uh, my se s tebou opravdu loučíme, loučíme se zároveň i s vámi. Tohle bylo, jak jste jistě poznali, velký špatný, velký špatný srpen. Doufám, že potom to večerou zavoláte mámě, stejně jako Daniel Dratinová a Roman s velmi děkuji.
0: Velký špatný Talkshow rádia Wave Aleš Tuchlík, Dan Řehák a Prokop Vejda Mentální archeologie v divadle Archa Velký špatný